0: ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a Mirada libero El país está de luto, en menos de un mes han sido asesinados tres carabineros y aunque la ley Nain Retamal ya ha sido promulgada, lo que muchos se preguntan hoy es si el aumento de las penas a quienes agreden a carabineros, si el respaldo jurídico y político para que se defiendan, va a terminar o no con la violencia hacia ellos y la crisis de seguridad que vivimos todos en general. Para conversar sobre este tema estamos hoy con la abogada penalista Katrin Latrop, socia principal de Latrop Blanco Abogados, quien además ha asumido la defensa de carabineros anteriormente. Katrin, buenas tardes, muchas gracias por estar en Mirada Libero. Hola Pia, buenas tardes, gracias a ustedes. Bueno, decía en un comienzo que estamos bastante golpeados como país, eh, si bien ayer eh, celebrábamos eh, quizás la aprobación de la ley Nain Retamal, vemos que la crisis de seguridad persiste, afectando especialmente a carabineros. Eh, ¿Cuál es tu percepción?
1: A ver, mira, yo creo que eh, la percepción que tenemos en, 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 tomando tus propias palabras, ayer, eh, sobre todo especialmente para aquellos que hemos asumido defensa de carabineros y, y que tenemos experiencia en el mundo de la litigación, desde cierta perspectiva celebrábamos. Eh, celebrábamos porque creo que eh, la, promulga, eh, la aprobación de la ley ya, ya tenía una muestra de eh, que nuestro mundo político entendiera lo que estaba pasando. Eh, pero no es otra cosa que la muestra de, del péndulo, ¿ya? de la ley del péndulo, porque eh, lo que estamos promulgando hoy día estamos poniendo algo por escrito que siempre debió eh, entenderse que así funcionaba. Y que existe, porque el monopolio del de uso de la fuerza siempre estuvo en manos del Estado y el Estado lo eh, delega a los funcionarios de carabineros y control de orden y de seguridad. Pero lamentablemente eh, tenemos que eh, decir que la situación política del país y el populismo, también ese mismo que hoy día escuchamos de los académicos cuando reclaman respecto del aumento eh, de las penas, eh, llevaron a que se olvidara aquello. Entonces, uh -huh. hoy día, la ley Nain Retamal lo que hace es llevar a poner por escrito algo que eh, ya existía y que ya debía ser reconocido. Uh
0: -huh. Pero uh
1: -huh. la gran pregunta es si eso va a solucionar la crisis de delincuencia y el problema del control del orden público que tenemos hoy día. Eh, la verdad es que ahí tal vez me voy un poco más al extremo. ¿ya? Uh -huh. y, y creo que, que hoy día tenemos un problema que necesitamos trabajar mucho más en conjunto. Uh -huh. Porque... Eh, tenemos un problema que está muy mezclado en lo que tiene que ver con eh, la cultura criminal que hemos recibido en el país y respecto de la cual eh, creo que no tenemos unas medidas lo suficientemente concretas hoy día, no tenemos eh, una migración ordenada hemos recibido un contacto criminógeno que no existía en nuestro país y eso unido a eh, lo ocurrido con posterioridad a octubre de 2019, que se le perdió por completo el respeto a la autoridad, nos deja en una situación
0: muy complicada. Uh -huh. vamos, vamos desmenuzando un poco esto. Eh, a ver, decías tú que eh, Carabineros siempre tuvo el monopolio de, eh, la, del uso de la fuerza, pero eh, ¿por qué entonces los Carabineros están siendo tan vulnerables? Eh, ¿Cuál es el problema de fondo?
1: Bueno, es que yo creo que es un problema de, de la manera en como el momento político quiso interpretar la norma, ¿ya? Uh -huh. O sea, todos sabemos que hay instructivos respecto del uso de la fuerza, todos sabemos que de alguna manera existían distintos niveles en los cuales se autorizaba eh, determinados eh, mecanismos para el control del orden público, ¿ya? Pero también es necesario e importante que nos situemos en en que en octubre de 2019 la policía eh, debió salir a la calle con una preparación para la que no estaba, valga la redundancia preparado ¿ya? Uh -huh. nosotros vivimos una situación política y una situación de descontrol eh, social con un reclamo que eh, hoy día la gente no lo entiende y no lo valida hoy día no es eh, una manifestación política, quemar el metro, saquear, golpear a los carabineros, identificarse con un animal, eh, perdón el, el, la palabra, pero con el perro matapaco. Eh. Hoy día la gente no se identifica con eso. Pero uh -huh. durante el año 2019, durante el año 2020, de alguna manera eh, la sociedad lo respaldó y lamentablemente los políticos de este país lo validaron y eso, lamentablemente, trasjuntó de alguna medida a nuestros tribunales de justicia. Entonces, uh -huh. desde ahí se deslegitimó al funcionario policial que hacía el correcto y de buena fe control del orden público y control de la seguridad interior de nuestro país en materia de delincuencia común y entonces pasamos a tener a aquel que nos protegía, aquel que siempre fue el que reinaba en las encuestas, como el más valorado, como el peor sujeto y como el peor calificado, y a siempre pensar que actuaba con dolo. Uh -huh. De ahí, por ejemplo, viene el comentario o, o, el, o, el, o la aseveración que yo personalmente he hecho y me hago responsable de decir que en la nueva. Eh, en el, nuevo, en el nuevo articulado de la legítima defensa, cuando entendamos que eh, no concurran los requisitos establecidos por la ley, entonces lo vamos a aplicar como una minorante responsabilidad, es decir, cuando los funcionarios usen sus armas, salvo que haya dolo. Uh -huh. ¿Y por qué yo lo cuestiono? Porque el uh -huh. dolo es algo subjetivo. Perfecto. Y es lo mismo que hacen hoy día los académicos cuando dicen, bueno, no, si subimos las penas no vamos a solucionar el problema. Si normamos todo esto a este nivel no vamos a solucionar el problema. Eh, uh -huh. El problema requiere un, un, un análisis global. Si uh -huh. tú lo llevas a la migración, por ejemplo, a que tengamos efectivamente un control ordenado del ingreso de migración, y una expulsión efectiva en el caso de los migrantes, vamos a lo que pasó anoche, por ejemplo. Uh -huh, uh -huh. Lo que pasa anoche pasa en un sector que está absolutamente copado por lamentablemente migrantes ilegales. Yo personalmente te puedo dar el caso de un inmueble que está exactamente a, creo que una cuadra y media en San Diego 21-26, Yeah. que era antiguamente una panadería y que hoy día tiene más de 300 migrantes ilegales donde han habido pro procedimientos de homicidio, de droga, pero que no puede entrar. Porque si entra, van a ser repelidos, igual como fue repelido el funcionario que lamentablemente falleció
0: anoche. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por, ¿Por qué eh, no hay eh, una Decidida, o sea, ¿por qué no Carabineros no, no, no exige quizás esa ese apoyo para poder intervenir como corresponde, en este caso particular, por ejemplo?
1: A ver, yo creo, muy honestamente, y me hago responsable de eso, es porque no han porque Carabineros, por una parte, no ha contado con el apoyo, y por otra, porque ¿el apoyo creo, de quién? Por, por el apoyo institucional y del gobierno y el apoyo político. Necesitamos un respaldo político frente a esta situación. Necesitamos que el gobierno deje de eh, tener el complejo de que cualquier funcionario de orden y seguridad es
0: transgresor de derechos humanos. No, a ver, dos preguntas en una. ¿No, le, no te parece que... Eh, eso lo ha ido haciendo el gobierno de hecho el general eh, director ya, eh, Ricardo yáñez ha dicho que se siente apoyado por el gobierno a, a ver, lo digo con mucha
1: responsabilidad eh, el general ha dicho que se siente apoyado por el gobierno una vez que los carabineros han muerto pero cuando los carabineros fueron enjuiciados cuando los carabineros fueron perseguidos el apoyo del gobierno no existía. Uh -huh. No había un apoyo institucional.
0: Ni del gobierno ni de carabineros, dices tú. No. Uh -huh. Ahora, eh, bueno, volviendo atrás, justamente hablabas tú de eh, la actitud de algunas autoridades, eh, no solamente ahora, sino que también anteriormente hacia la violencia, y algunos hoy apuntan a la actitud que tuvieron en el pasado eh, hacia Carabineros, el presidente y actuales ministros como un componente importante de la pérdida de respeto hacia la institución. ¿Hay algo de eso en, en, este, en, este, en esta pérdida de, eh, de respaldo, no?
1: O sea, sin duda,
0: yo creo que
1: eh, esto es como los niños, se predica con el ejemplo. Si tu autoridad no respeta, no le puedes pedir al ciudadano de a pie que respete. Y si la autoridad no valida el ejercicio de a quien se le ha encomendado exigir el respeto, pues entonces no tenemos ningún respeto.
0: Y en ese sentido, ha habido eh, la semana pasada, eh, si mal no recuerdo, un, un intercambio de cartas a través del diario El Mercurio entre eh, el rector de la Universidad Diego Portales, Carlos Peña, y José Antonio Viero Gallo, sobre si el presidente Boric eh, debía o no eh, pedir perdón por sus eh, actitudes anteriores hacia, hacia carabineros. ¿Crees que debiera haber algo de, en esa línea o, o no? A ver, yo creo que... Eh, más que pedir perdón o no pedir
1: perdón, que de paso podría ser un ejercicio sanador, ¿ya? Eh, hay un refrán muy antiguo que dice que eh, la manera de expresar eh, o dar una solución a las cosas se traduce en las obras. Obras son amores y no buenas razones. Y por lo tanto en la medida en que tengamos una actitud que demuestre el respaldo a los carabineros y a quienes se les encomienda el orden público, vamos a tener resultados. Uh -huh. Y uh -huh. eso tiene que eh, ir desde la parte más alta de la pirámide hacia abajo, de una manera que vaya trasuntando y que vaya impregnando las instituciones para que estos se lo reconozcan. No uh -huh. puede ser que hayamos tenido que establecer una presunción expresa de actuar de los funcionarios cuando se supone que todas las personas se presumen inocentes. Uh
0: -huh. Ahora, también se ha planteado ahora... Eh la posibilidad o la opción de decretar un estado de excepción en Santiago, al menos en la región metropolitana, para aplacar la violencia. ¿Cómo ves esta medida?
1: A ver, yo creo que muchas veces es muy difícil la, eh, asumir restricciones de garantías fundamentales, eh, pero hay oportunidades en que eh, los ciudadanos debemos renunciar por un bien superior. Creo que necesitamos un golpe en la mesa que efectivamente pueda permitir restablecer el libre tránsito por las, por las arterias de la ciudad a la gente. Uh -huh. Y eso lo perdimos. Cuando la mamá tiene miedo de salir con sus hijos en un auto para ir a recoger a su marido al metro, estamos en un problema grave. Y entonces, si para restablecer ese orden debemos transitoriamente, momentáneamente ceder algunas de nuestras garantías y libertades, no me parece algo tan, tan eh,
0: descabellado. Pero
1: siempre uh -huh. pienso en algo transitorio, con medidas concretas
0: y, y de una manera acotada. Uh -huh. Perfecto. Bien, Katrin eh, Latrop, muchas gracias por haberte contactado con nosotros, nos da eh, obviamente una luz eh, hacia la discusión, cómo se viene, eh, así que agradecerte por supuesto el tiempo y de haber estado aquí en Mirada Libre. Gracias a ti Pia, buenas tardes. Buenas tardes, muy bien, yo me despido también agradeciendo por supuesto su sintonía, en particular a la Red Libre que hace posible este programa, nos volvemos a encontrar en cualquier momento con más Mirada Libre.